0: Olá, meus caros, que bom mais uma vez aqui com vocês. É, nosso encontro que tradicionalmente é sempre às terças-feiras. É, hoje você que está assistindo ao vivo sabe, né? Primeiro de julho, nossa, primeiro de julho de 2020, o que é isso, hein? 14 horas e 3 minutos. Hoje a gente fez na quarta, porque ontem foi excepcionalmente também o último dia do imposto de renda. A gente sabe que os contadores têm um período complicado, né? No dia 30. Eu mesmo ontem tive um dia bem agitado aqui. Então a gente é, decidiu fazer hoje, estamos aqui eu, meus queridos amigos Wagner Xavier. Tudo bem, Wagner? Como é que você está aí?
1: Ô, Vicente, tudo bem? Tudo ótimo. Tudo Vicente, bem. o pessoal e... todo.
0: Rápido Como convite para vocês conhecerem o canal no YouTube do Wagner. Lembra a gente qual é o canal mesmo, Wagner? Um canal de rock, hein, pessoal? Não é um canal sobre o tema técnico. Qual é mesmo, é, Wagner?
1: Rock raro. Só colocar lá no YouTube. Rock raro Wagner Xavier.
0: Rock, oh, raro, Wagner, Xavier. Tem muita coisa bacana. Vou falar da discoteca aqui, ó. Oh, vale
1: o, último, pena, então. o meu último vídeo, Vicente, o último vídeo que eu editei, hum. eu falo rock africano.
2: Rock da
0: África. É, é aqueles que, que põem o negócio de coco aqui nos peitos e saem dançando? É esse que sai batendo... <risos> Esse é o Havaiano. É ah, esse é o Havaiano. Tem... É rock
1: é psicodélico. Mas... É, africano. Peraí,
0: pessoal, não vão agora ver. Vocês terminam de assistir essa nossa conversa, depois vocês vão ver o negócio do rock raro. né? Primeiro o dever, depois o lazer. Né? É isso aí. É, e você, Luiz, tudo bem? Você tem muito rock africano aí também ou não?
2: Não, eu não cheguei nesse nível ainda, Vicente. Eu ainda estou no velho e velho clássico rock, blues e jazz.
0: Muito bom, muito bom. Então, mas hoje o nosso assunto não é rock, o nosso assunto é... A análise SWOT de clientes hoje, né? Ah, até pedi para o Lucas, você botou aqui concorrentes, troca para nós, clientes. né? Análise SWOT de clientes, hoje a gente então vai discutir um pouquinho, semana... Vocês estão acompanhando, né? Esse é o quinto vídeo de uma série de, que a gente batizou aqui de contador-consultor em que nós estamos abrindo a plataforma Simbiose, que é a plataforma da OMI. Aliás, quero convidar você, você está vendo aí na tela, no rodapé da tela tem, basta entrar simbiose.ome.com.br, é gratuito. Você entra lá, faz seu cadastro, não paga nada, não precisa pôr número de cartão de crédito, não precisa nada.
2: Oi, <coughs> o, <coughs> Maravilha.
0: ...por tocarem sem mim. Obrigado por compartilhar o conhecimento de vocês. E daqui a pouquinho uh, a gente se vê de novo. Terça-feira que vem tem, terá. Nós teremos outro encontro. Deixa eu ver na calendário aqui. Terça que vem também, conhecido como dia 7 de julho. Aí estarei aqui com vocês. Tá bom? Obrigado, Wagner Luiz. Desculpe não poder ficar mais tempo, viu? Obrigado, é é Vicente. Wagner, Vicente. Hum? pode
2: dar uma boa, uma, uma boa uma multa e castigo para ele, né?
1: Ah, é. tá Aproveitando, né, Vicente o, Até, um, até é, vamos, Pessoal, vamos tentar manter o nível Aqui, tá, sem assim, o Vicente Que faz uma, uma mediação Bem legal, bem bacana Mas enfim, ele tem os compromissos dele A gente mantém aqui E viu, Vicente e Luiz Hoje nós vamos fazer a apresentação Lá no Sindiconte, tá
0: ah, no Vai Não ter
1: legal. apresentação
0: É online também? O...
1: É online, é online 7 horas da noite
0: como é... faz pra assistir
1: então, ah, vou colocar, eu vou mandar o link aí, vou
0: mandar Sim. o link, Manda o você link coloca aí no canal? Pro Lucas e o Lucas coloca no comentário do vídeo. Manda no WhatsApp do Lucas, você consegue? Sim, do Lucas? Manda lá, do Lucas, é. Deixa eu pegar ele aqui. Tá e aí ah. eles então agora vão abrir, o, o, o Wagner e o Luiz vão abrir o Simbiose, como eu já disse, né, para fazer o trabalho do dia, que é a análise de clientes. Eu vou deixar vocês com eles aqui. Luiz, você não deixa o Wagner fazer bagunça quando eu não estiver aqui, tá bom? Porque o Wagner, ele é meio descontrolado, viu, cara? Ele <risos> Wagner, ó, vamos, vamos bagunçar nós dois juntos, então. Tá, tá liberado. Vamos embora. Tchau, pessoal. Fiquem é, com Deus, no... viu? Beijo no coração Obrigado, vocês. Vicente. É. Obrigado a vocês.
1: Valeu, Vicente.
0: Tchau.
2: Bom, Wagner, então, acho que para a gente continuar, é... põe a tela. Vamos colocar a tela, né? Vamos.
1: É, então é isso, pessoal. Boa tarde a todos aí. A gente vai, como o Vicente comentou, né? E o Luiz, a gente vai falar hoje sobre é, SWOT de clientes. Então na semana passada a gente juntou e agrupou clientes, né? Já fizemos o mapeamento dos clientes para que você possa analisar, né? Preço, qualidade, inovação, portfólio e entrega. E agora a gente vai, imaginando que você já tenha os clientes ou o grupo dos clientes é, avaliados, a gente vai fazer o SWOT, que é análise de oportunidades, fraquezas, as ameaças. Então, vou entrar aqui na plataforma e a gente vai navegando nela e aí vocês, a gente vai a gente discutindo aqui. Eu já acessei aqui o sistema, tá, pessoal? Essas aqui são as minhas empresas, tá? São as empresas que o meu login me dão acesso então, cada contador, né, cada consultor já vai ter acesso aos seus clientes. E aqui, lembrando, né, a gente tem diagnóstico, estratégias e metas, que está em beta, e gestão por diretriz, que é o futuro ainda. Isso aqui a gente não começou. Então, nós estamos na fase do diagnóstico. Tá? Lembrando, no final do nosso, da nossa sessão, eu vou pegar o material dessa sessão, vou incluir no PDF e vou colocar de novo no grupo, tá? com o link, para todo mundo poder acompanhar quem não acompanhou, e para a gente sempre ter o histórico do, das nossas sessões. Então, vou entrar aqui diagnóstico, ambiente externo, certo, Luiz? Ambiente externo, porque nós estamos falando de clientes, né? o cliente está de fora. Vamos entrar aqui. Aqui eu já tenho análise né, de preço, qualidade, entrega. Agora eu vou entrar aqui em clientes. Então, pessoal, o objetivo agora, baseado aqui nas nossas... Na, no nosso resultado do, do mapeamento dos concorrentes então tá vendo aqui ó nós temos acho que é legal né Luiz comentar um pouquinho da ação. É, não vou repassar para relembrar é, é, é bom ser... é, vou até mudar um pouquinho aqui vou pegar aqui esse eu vou mudar aqui por exemplo varejo ó. vou só para variar um pouco aqui eu vou colocar aqui ó, eu dece... eu atendo bem no preço né eu tenho um preço competitivo mas eu decepciono na qualidade aqui eu aqui eu eu também decepciono e aqui bom enfim acho que já está legal é... então em cima disso você vai ter uma leitura né, do que que você tem que melhorar e de quais concorrentes então o um grande trabalho aqui agora é definir as oportunidades né quais são as oportunidades que cada que o cliente vai ter o cliente de vocês em relação aos seus concorrentes para poder melhorar aqui essa os quesitos de, de percepção do cliente. Lembrando que você não precisa ser melhor em tudo, né? Você tem que ter a sua é. estratégia. Eu posso ter o melhor preço, ou maior preço, ou a melhor qualidade, ou melhor portfólio. Tudo isso é a estratégia que você vai definir junto com o seu cliente. Né, Luiz? Isso,
2: isso. Eu, o que eu ia reforçar aqui, vai né, ficar sempre bom, claro. né, para lembrar um pouco dos conceitos, né? Quando os, os fatores que a gente chama de ambiente externo são fatores que nós não temos poder sobre ele, né? fatores de ambiente interno são coisas que estão dentro da empresa, né, nós temos mais condições de formatar e, e dar o tom. Né? O, o ambiente externo são fatores que a gente não tem tanto poder, por exemplo, a gente não tem poder sobre o cliente, é um fator externo. É, então, nesse caso, nós temos, é, a análise principal é que oportunidade nós temos com os clientes, que ameaça nós temos com o cliente, dado que eles são externos. Né? Os clientes, eles trazem também né essa análise de, de por exemplo, uma ameaça básica é perder o cliente, para a concorrente, por exemplo. Então, nós é importante depois daquela análise no preço, no custo, na entrega, na inovação e no portfólio, a gente já tem mais ou menos a noção onde quais fatores eu estou melhor, quais fatores eu estou mais deficiente e aí eu vou ver que oportunidades eu tenho para mudar essa condição ou para explorar né? esse fator de clientes que ameaças existem hoje relativo aos clientes que também eu tenho que blindar. Né? A oportunidade você explora e ameaça você se protege, dentro do possível. É um ambiente é um, é um fator externo, a gente não tem total domínio sobre ele, mas nós conseguimos né, criar estratégias ou ações que nos é, é, permite é, vai, conduzir esses fatores dentro da, da, da nossa estratégia, do nosso desejo. É isso aí. Só para relembrar, né, Wagner?
1: Maravilha. Então, vamos lá, né, Luiz? Aqui, então, a primeira coisa aqui, pessoal, é definir as oportunidades, tá? Para cada oportunidade, você vai ter a atratividade da oportunidade, que é o quanto é atrativo né, para o mercado, a habilidade de sucesso. Puta, se eu fizer isso aqui, meu, isso aqui, tem uma grande chance de ser um baita sucesso, um baita impacto no, no mercado. Ou não, né? É, as ameaças, ou seja... O que, que ameaça essa oportunidade? Né? O que, que pode dar errado? Qual que é a relevância, ou seja, se acontecer essa ameaça, o quanto que isso vai afetar a oportunidade, e qual que é a probabilidade dessa ameaça ocorrer? Né? Então, eu estou sempre o exemplo do. Quando eu trabalhava no suporte lá em São José, nós tínhamos o problema da internet, né, Luiz? Então, caía a internet, a gente parava o suporte no Brasil inteiro a gente sabia que, sei lá, uma vez por mês, dava isso há 10 anos atrás, dava problema ah. na internet, porque era um lugar muito afastado. Então, isso era, isso era uma oportunidade, melhorar o suporte. Atratividade muito alta, né porque tinha muito impacto nos clientes. probabilidade de sucesso muito alta. Ameaça, cair a internet. Relevância, super alta. Qual que era a nossa ação? Que era a probabilidade de acontecer. Era alta. Então, qual que é a ação? Gerador, Entendeu? Então, é mais ou menos assim, como é que você mitiga, baseado na importância de ocorrer alguma coisa é, é, indevida? Como é que a gente faz aqui, Luiz? Vamos fazer... O que, que você recomenda aqui? A gente faz por ameaça ou faz por...
2: Não, é assim, é, é, não necessariamente a gente precisa correlacionar para cada oportunidade uma ameaça. A gente pode pegar um conjunto de oportunidades e um conjunto de ameaças. né? Isso. Então, eu, preferi, eu prefiro eu recomendo... É, olhar as oportunidades primeiro, né, porque na nossa tabela, até para a gente tem que ter um senso de priorização. Né, então, a gente uhum. colocou aqui é, para vocês poderem escolher cinco oportunidades e, no máximo, cinco ameaças. Né, porque cada Muito elemento bem. que nós estamos analisando, a gente vai escolher cinco. Ou seja, no final dessa análise toda, a gente vai ter 20 ameaças, 20 oportunidades. É muita coisa para tratar, nós não temos condição. Né, depois a gente vai trabalhar na questão da priorização disso tudo. A primeira priorização a gente faz pela, pela essa classificação de atratividade e projeto de sucesso, né? E depois nós vamos ter uma segunda priorização no total com o SWOT. É, é o SWOT integrando todos os o, o, as outras ameaças foram levantadas aqui. Né? Então, legal. A, então, eu recomendaria então focar a unidade e aí nós, nós listamos, né? Abre aí, por favor, Wagner. Abriu o, as, as, vou abrir o Já trouxe aqui. uma série de é, oportunidades, né, vamos dizer assim, genéricas e, e muito, muito praticadas no mercado relativas ao tema de clientes, né, é, que já ajuda a escolher, né, hum. é, facilita o processo aí. Legal. Então e por... aí a ideia é escolher dessas todas aí cinco. né?
1: Então vamos escolher uma aqui, né, Luiz? Então, por exemplo, eu tenho uma oportunidade muito grande de. Você quer escolher uma ou escolha? Pode escolher, pode escolher. Então, eu vou escolher uma aqui, ó. Eu tenho uma, eu tenho uma probabilidade de aumentar a fatia do mercado no meu segmento. Então, vamos supor, eu estou atendendo um cliente lá, uma, sei lá, uma pet center, e eu vejo oportunidade de, de, de aumentar a fatia. Então, essa é uma oportunidade, né? Aí você vai mapear aqui qual que é a atratividade, né, Luiz? Você quer comentar aí?
2: É, então, aí ó, a gente tem três opções, né, em termos de atratividade. Ela pode ser alta, média ou baixa, né? É, então, essa oportunidade dela... Ela, ela, como atraente ela é para... Vale a pena eu ir atrás dela? A pergunta que você está falando é essa. Né? Vale a pena? Ela, ela realmente me atrai muito. Né? Como eu vou escolher cinco, nem todas talvez tenham a mesma atratividade. Então, eu, aqui eu vou selecionar já aquelas que têm uma atratividade alta ou média ou baixa. Então, vamos por que vai aumentar a fatia de mercado e segmento vai trazer um aumento de receita. É bastante atrativo fazer isso aí. E aí, eu vou para a segunda análise, né, pontuação, que é eu, eu, qual a minha chance de conseguir aumentar a minha fatia num segmento de mercado? É alta, é média ou é baixa? Né? Porque pode ser que eu quero muito uma coisa, mas às vezes eu, eu, eu vou ver que não é fácil, a chance de eu conseguir é muito pequena, seja porque o mercado já está muito dominado, seja por questão de investimento, eu, né, sempre tem alguma restrição então eu tenho que analisar a chance que eu acho que eu vou conseguir é, atingir né ou explorar bem essa oportunidade é, então aquilo que o Wagner sempre fala nós temos que priorizar né, e, escolher puder, as batalhas aqui, é aqui eu vou dar uma opinião né pela experiência da equipe da empresa é, com relação a essa oportunidade e às vezes né, eu posso querer muito mas eu, eu vou ter que admitir que a, a minha probabilidade de sucesso pode ser baixa né tudo bem eu uhum. aqui. E, depois numa priorização, talvez eu não, vá, eu não vá explorar, porque eu vou explorar o ideal para nós é o quê? Pegar aquelas oportunidades que têm alta atratividade e têm alta chance de dar certo. Essa aí é maravilhosa, essa aí que tem que explorar mais, ou pelo menos começar por elas, né, Wagner?
1: Eu vejo uma coisa bem legal aqui também, Luiz. É, como a Sim. gente tem contadores, e a gente vem, vem, vem trabalhando muito com o BPO financeiro, né até uma dica para os contadores aqui. O, a oferta de serviços, você organizar os clientes. Vou pegar o caso lá da OMI, né? já que a gente trabalha na OMI e a nossa plataforma é muito legal para isso. Se você, por exemplo, organiza. Esse é um exemplo, tá, pessoal? Se você organiza todos os seus clientes para usar uma plataforma, uma plataforma única, e você padroniza, e você ganha escala, essa é uma ótima oportunidade, por exemplo, de você aumentar a sua receita porque você vai oferecer o serviço, ele compra o sistema, por exemplo, né? ele é treinado, ele usa o sistema, e você já sabe o que ele usa de um lado, e você consegue oferecer o BPO financeiro sabendo como que ele já trabalha dentro de uma plataforma, né? Esse é um exemplo, né, Luiz? É um exemplo de você aumentar a sua fatia no mercado, né? É exatamente você ter uma, uma aumentar o seu portfólio, né? E a probabilidade de sucesso também é alta, né? Porque no caso do contador com o BPO, por exemplo, é o que eu sempre falo para os contadores, é o cliente já é seu, né? Você já tem o cliente. É só você oferecer algo mais para ele para poder fazer mais serviços, né? Então é mais ou menos isso, esse é um exemplo, né, Luiz? Sim,
2: sim. É um exemplo bem, bem ilustrativo, né? Dessa, sim, dessa oportunidade. Bem
1: ilustrativo. Olha, se você usar essa plataforma desse jeito assim, assim, assado, eu te faço mais... Melhor que eu diga, é um trabalho profissional, né, feito pelo contador. e Enfim, você padronize e, consequentemente, aumenta a sua, a sua fatia no mercado, que você vai ser uma opção melhor. Vamos
2: ver uma vamos... segunda oportunidade aí, Wagner. Oi? Vamos ver uma segunda oportunidade
1: aí. Vamos ver uma segunda aqui, pessoal. Vamos colocar uma agora bem gerencial. assim ó. Por exemplo, vamos falar de relacionamento e atendimento com o cliente. O, que, que, tem a ver, o que, que isso tem a ver, né, Luiz, com o concorrente? Cliente. Então, então desculpa, com o cliente. Só um pouquinho para a galera aqui. Ou passa a sua experiência, né? É,
2: então, eu acho que dependendo daquela, daquela... dos fatores, né? Se eles estão com uma avaliação média ali, não né, estão muito boa é, muitas vezes, é, tem uma questão de comunicação. Isso é algo também eu verifico muito, Wagner, nas empresas que trabalham com gestão estratégica, e a, a, as empresas acabam é, se preocupando muito em receber pedido, entregar, etc., mas acabam não tendo um processo consistente é, e robusto de, de, de comunicação do cliente, de ouvir né, as expectativas, ver se está tudo bem... Né, geralmente é quando o cliente reclama, mas a gente não, faz, não é proativo a comunicação do cliente. Então, essa questão de relacionamento e atendimento ela é muito é, é importante. Né? E eu entendo até que ela caberia dentro daquele fator entrega. Né? Entrega quer dizer o quanto você está de qualidade, né? você está, está, está atendendo a expectativa do cliente. Uh, então esse, esse é um item, né, eu acho que é fundamental e, e se a empresa sente que ela ela, ela não está fazendo isso bem é uma grande oportunidade que ela tem de fortalecer a posição dela junto aos clientes é, e com o ô, ô, Luiz
1: e com o próprio preço, né? Porque assim, né, não tem almoço grátis, né? A gente sabe disso. Então, por exemplo, você vai num você vai num restaurante, né? Eu, vai, eu vou aqui no NB, aqui no Itaim. Pô, cara, eu gasto duzentos reais lá num jantar. O que a gente espera? A gente espera uma carne muito diferente, né? A gente espera um atendimento muito diferente, um relacionamento. Então, também acho que tem muito a ver com o preço, né? Assim, você cobra... Eu quero me posicionar como uma empresa que tem um preço melhor. Mas, por outro lado, nós também temos um atendimento melhor, né? Eu acho que é muito importante essa, esse equilíbrio, né? Você não é, acha? A,
2: a, Falou bem, Vagner porque uh, tem muita questão de percepção de valor do cliente, né? E, às uhum. vezes... É, você sabendo ter um relacionamento mais próximo, contínuo, né, é, que, que mostre a, a, o seu valor, que reforça aquilo que você é bom para o cliente, em termos de qualidade, é, agilidade, pronta entrega, né, é, flexibiliza pagamento, aquela coisa toda, é, 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 Essa esse relacionamento aumenta a percepção de valor e mesmo que talvez você, na visão dele, não seja o mais barato, você é o tem melhor custo-benefício. Aham. Uhum. Né? Não tem que ser o mais barato, tem que ter o melhor custo-benefício. Ou seja, eu entrego mais coisa pelo aquele valor que ele pagou pô, é justo o que eu estou pagando, né? Porque ele está me entregando muita coisa junto,
1: né? É, eu acho que essa é a questão, né? A questão é preço justo, né? E, e quando a gente fala aqui qualidade, né, pessoal, não é trabalhar com uma qualidade ruim, né? Ah, o meu é baratinho, mas é ruim, não é isso, né? Mas é um nível de qualidade, é aquela velha comparação, né? Estou comprando uma Ferrari eu estou comprando um, sei lá, um carro popular, né? Então, não tem melhor ou pior. Tem aquilo que satisfaz legal. a minha. a
2: sua qualidade, é.
1: Então, é, a... é. Mas, por outro lado, a gente não espera comprar um Ferrari e ele quebrar na esquina, então, porque aí você, né? Eu acho que esse, esse equilíbrio que é legal. Vamos colocar uma terceira oportunidade aqui agora. Então, a gente falou de fatia, vamos falar de receita agora, né? Que é que todo mundo precisa, né? Aumentar a, aumentar a receita. Então, como que eu aumento a receita nos clientes? Aí né? Nos clientes atuais, né?
2: Que, que é tá muito ligado ao portfólio, né, Wagner?
1: É, tá muito ligado à base de clientes, né? Assim, eu tô é, tem muita empresa, né, Luiz, que procura novos clientes. Eu trabalhei numa empresa assim, tá? A gente isso há muitos anos atrás. A gente vendia mil clientes novos e perdia mil por ano, ou seja era melhor não perder nenhum e vender 500, né? Ou seja, é cuidar da base, né? cuidar, é fazer com que os clientes aumentem a receita, mas de uma forma sustentável também, né?
2: Ô, oh, Wagner, deixa eu fazer o papel do Vicente aqui, que sempre faz essa questão do, do pessoal que está conversando, né? Então, quem tiver alguma pergunta, alguma questão, pode é, é, endereçar aí na é, para nós, e o Newton Cunha, obrigado, Newton, pela, pelo comentário, né? ele falou que ele vê uma oportunidade, nessa discussão que ele tá tendo de oportunidades, de fechar o ciclo financeiro do negócio né? com o cliente. Ou, ou seja, participar do desenho da estratégia, que é um dos objetivos que a gente tem aqui, né? e desenhar a estratégia e depois do dia a dia fazer o acompanhamento. Né? E, e aí o contador, acompanhando nesse dia a dia, é, ele vai dando feedback para o cliente ele vai, né, ele, claro. vai, ele vai aconselhando então, ele até comendo ninguém melhora sem feedback então, um os papéis aqui é, é, é você estar tá
0: nesse relacionamento,
2: mostrando os caminhos mostrando o que está dando certo e o que não está e dando feedback, está né, indo bem junto com o cliente Obrigado, Newton, pela, pelo Exatamente. comentário Exatamente,
1: né? e assim, né, Luiz o, e todo mundo né? para que, que serve o diagnóstico? Né? Para você pegar os gaps né então, nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo com o cliente aqui, nós contadores, né? Vocês contadores, é, perguntando, né? Perguntando e ele se posicionando, né? Por isso que é um SWOT. Porque é a forma de você oferecer um serviço, como o Newton colocou aí, de você poder ajudar ele, né? Poder acompanhar. Então, é a segunda parte do trabalho, né? Que é baseado exatamente no diagnóstico, um diagnóstico poderoso que te.. te te coloca numa posição de você poder é, ajudá-lo, né? Diz que você tem essa, essa capacidade, né? E essa é, disposição. Né? Mas é isso mesmo. Então, aqui, aumentar a receita a mesma coisa, né? Então, aumentar a receita tem uma, uma oportunidade média, por exemplo. E tem uma probabilidade de sucesso média. Ou pode ser alta, pode ser baixa. Acho que... Deixa eu aproveitar,
2: Wagner, fazer só uma... Por vou... eu estou analisando, aumentar a receita é uma oportunidade. Né? Eu, eu posso colocar para atividade é, média ou para atividade de sucesso média pelo seguinte, falar hoje o, o portfólio que eu tenho não é muito grande e aí eu não tenho muito mais do que oferecer. Então, vai ser difícil aumentar a receita nos clientes atuais. Eu vou conseguir aumentar a receita com novos clientes, mas no atual ah. é difícil. Por quê? Porque eu não tenho um bom portfólio mais amplo. Então, eu, eu tenho que ampliar a minha... Aí ah, daí eu tiro uma estratégia de criar novos serviços, novas soluções, para poder é, oferecer nos clientes atuais e, com isso, eu aumentar a minha receita com esses clientes.
1: Uhum. É isso aí. Aí vamos lá, oportunidades. Vamos colocar mais uma oportunidade. Lembrando, né, pessoal, a gente definiu cinco na plataforma. A gente sabe que uma empresa tem um monte de oportunidade. Mas, cara, é melhor fazer duas direitos, né, Luiz? Do que fazer dez, mais ou menos, né?
2: É, não, não dá para fazer, é, esquece, se você é for atacar todos os pontos fracos, todas as questões, eu falei tudo o que a gente quer, é. mas sai do lugar, então nós temos que, acho que o grande segredo, né, vai nesse processo todo, e, e aí a plataforma, ela foi desenhada para ajudar nessa priorização, para a gente poder escolher realmente aquilo que vai trazer mais negócios, é, é, ajudar a empresa no crescimento sustentável dela no tempo, né. É, isso aí, e aí, eu, aí eu, vai ter um, esse ciclo é anual. No próximo ano, a gente pega outras questões que talvez não, não foram priorizadas esse ano.
1: Eu, eu gosto muito, eu sou muito fã do gra, gráfico de Pareto, cara. O gráfico de Pareto eu acho espetacular, né? Para quem não conhece, é a regra do 80-20. Então, por exemplo, com 20% das ações, eu resolvo 80% dos meus problemas. Então, por exemplo, eu tenho lá mil chamados por mês. Mas 500 chamados são da mesma coisa. Aí eu tenho 200 de outra coisa, 100 de outra coisa e tem mais um montezinho de outras pequenas coisas. Se eu resolver três problemas, eu resolvo 80% de todos os meus problemas. Aí eu vou ficar com o restinho que são exceções. Né? Acho que esse, esse essa metodologia do Pareto aí é muito legal, né, Luiz? Você escolhe as batalhas. É,
2: eu acho que um exemplo fica fácil para todo mundo entender, é, que geralmente funciona também é 20% do, da minha carteira de clientes é responsável por 80% do faturamento. Uhum. É uma curva ABC de clientes, né é, então, geralmente, um grupo pequeno de clientes, que às vezes é 10% a 20% do, do total, ela é responsável pela maior parte do meu faturamento. Então, esses clientes, por exemplo, eu tenho que gerar aquele relacionamento mais próximo. Né? É isso pra aí. Não dê para o relacionamento com todo mundo. Né? É. Mas aí eu consigo é o fazer o é faturamento.
1: Exatamente. Vamos colocar mais uma oportunidade aqui, tá? Tá. Então, Vou colocar uma oportunidade agora aqui de vou colocar uma coisa totalmente interna, tá? Que é melhorar a governança e compliance, dados, a própria parte de segurança da informação que tem a ver com isso, é, os controles, né? Os controles de multas, é, enfim. Então essa essa é uma oportunidade que não gera receita diretamente, mas pode ser uma oportunidade, né, Luiz? Então Ou...
2: Eu, hoje muitas empresas né ela só compram de fornecedores que é, tenham uma governança e tenham práticas de compliance para não botar em risco o cliente dela então as grandes empresas hoje ela, ela ela exige de você então dependendo do seu segmento dependendo do seu tipo de negócio se você não demonstrar para o mercado que você tem uma boa governança e compliance você está fora do jogo você não não vai entrar na, numa licitação, etc. Numa, numa,
1: Exatamente.
2: Uma, numa então, dependendo do segmento de clientes, às vezes não é nem, nem, nem oportunidade, vira obrigatório ter.
1: Exatamente. Então, é uma oportunidade. É a mesma coisa, né, pessoal? Qual é a atratividade? Ah, eu tenho que ter ISO 9000, eu tenho que ter certificado do PQC, eu tenho que ter, sei lá, né? Eu tenho que ter backup, eu tenho que ter sistema na nuvem, enfim, né? Então, qual é a oportunidade aqui e qual é a, a probabilidade de que essa, essa oportunidade seja um sucesso? Que ela é, agir... é, eu
2: consigo implementar a governança e compliance né, dentro do mínimo necessário? Ah, então a gente vai avaliar isso.
1: Uhum. E, por último, né, mais uma oportunidade aqui. Vamos escolher uma daqui. É... Ah. A última
2: lá, ó, Fortalecer Parceria com o Cliente, por exemplo.
1: Ah, legal. Essa aqui é bacana também. Né?
2: Porque essa daqui, você pode... É, a ideia... Né, é, a gente trabalha... Geralmente, nós somos uma peça dentro de uma engrenagem maior. Seja, nós somos um pedaço, uma cadeia de fornecimento, uma cadeia de valor né, de um negócio. Então, existe muita é, relação de, de interdependência né, um do outro. Então, eu entendendo o cliente, o que ele oferece e, se ele compra de mim, eu faço parte da cadeira, será que eu consigo estabelecer uma relação de parceria, fazer coisas juntas, integradas? Será que eu não posso misturar meus processos? Será que, às vezes, eu não posso, por exemplo, pegar uma... Se eu tenho uma indústria, uma linha de produção e botar dentro da fábrica dele e entregar direto o pro processo dele para ser mais rápido, fazer um estoque de consignação? Né? Então, tem várias coisas que eu posso fazer para fortalecer o relacionamento... E aí eu ser um fornecedor-chave, um fornecedor-parceiro né? um fornecedor que ele vai sempre priorizar, porque eu estou dando soluções para ele. Né?
1: Uhum. Legal. Então, pessoal, aqui a gente definiu já as cinco oportunidades. Né? Então, a gente fez uma parte do SWOT. A gente colocou aqui oportunidades, já mapeou a, 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 a atratividade e a probabilidade de sucesso. Vamos para ameaça agora, Luiz?
2: Uma ameaça, vamos, vamos ver. Vamos, vamos ver,
1: negras. Ô, Luiz. Essa primeira ameaça tá ligada com a primeira oportunidade ou não?
2: É, na verdade, tá ligado com várias coisas, né? Porque quando a gente fala de recursos, né? O cliente pode estar pedindo compliance. Eu não tô atendendo, ele pode estar, ele tá fazendo uma parceria. Eu também, então, o recurso ele pode estar é, 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 ameaçando várias oportunidades, Aquilo que eu falei logo no começo, ela elas elas têm relação. mas... Não, não um a um ou, direto, ou tão direto. Às vezes, uma, uma ameaça está ligada a várias oportunidades.
1: Então, mas, por exemplo, ó, aqui eu coloquei a primeira oportunidade, aumentar a fatia de mercado no segmento. Não tem nada a ver com a primeira ameaça, não, né?
2: Não, não, não. É, é, minha... Eu trabalho de forma é, é, separada. É um grupo de... A gente já colocou aqui na, na mesma tela, tal, como, né, mas elas não, não, não têm relação de independência entre elas.
1: É, é só para a gente não... É, para mim também está claro, mas é mais para o pessoal entender, né, pessoal? É, é
2: importante, é importante, porque, às vezes, é por, pelo fato de estar tá na mesma linha, aqui. pode parecer que tem que relacionar. Aí fica complicado, né? Isso. É, 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 uma, é uma análise totalmente independente. Tá? Ou seja, não ter recursos para atender demandas dos de
1: clientes é uma ameaça geral da empresa. que Eu é tenho. É, mas não
2: tem os recursos. E o cliente está me pedindo um monte de coisa e eu não estou conseguindo atender ele. Como é que eu resolvo? E aí, assim, qual é a ameaça? É perder o cliente. né? A conce... uh -huh. O efeito dessa ameaça, o cliente vai falar assim, olha, eu pedi para você um monte de coisa, você não está atendendo. Se você falar, eu não atendi porque não tenho recurso, ele não vai querer saber. Uhum. Então você tem a ameaça de perder o cliente por não estar atendendo ele. Então talvez eu tenha o quê? De priorizar recursos, ou buscar parceiros, ou buscar investimentos. que me uhum. E o cliente, ele é importante. Né? Se esse cliente é realmente importante.
1: Claro. Então aqui, né, gente? Ameaça. Então qual é a ameaça? A relevância da ameaça, se ela é alta, média ou baixa. Você pode ter uma ameaça que é baixa, né? Por exemplo, é, cara, tem um risco aqui se, meu, cair um vendaval. É uma, ela tem uma relevância alta mas é uma probabilidade baixa. Ou não, né? Tem uma coisa que pode ocorrer a qualquer momento. Então, ela tem uma relevância baixa, mas tem uma probabilidade alta. Então, é, eu acho que essa, essa é, a, é a análise. Uma outra ameaça aqui, Luiz. Ó, então, perder o cliente, perda da fidelidade, mudança do perfil do cliente, redução de rentabilidade, não conseguir acompanhar as demandas e necessidades dos clientes, perda de valor na cultura da, da centralidade dos clientes e não ter habilidade e flexibilidade para se adequar à dinâmica dos clientes então você tem que escolher uma aqui né
2: então é, é isso é o, o grupo que faz análise por ele conhecer a empresa ele sabe detectar se isso realmente é uma ameaça ou não né e aí ele vai escolher aquela que ele são ameaças mais prováveis né de, mais, uhum. mais é, tem mais a ver com o negócio Wagner, deixa eu, o Newton está tá, tá com mais algumas é, sugestões aqui. Ele colocou o seguinte: que é, nesse momento né, é, é, você tem um, um parking lot né, para capturar os pontos que forem aparecendo na discussão com o time. Isso vai ajudar na hora do plano de ação. Eu acho que é uma boa isso aqui. É, é, viu, Newton? A gente já está com uma. A gente criou um local, criei, todas as sugestões que estão aparecendo. Que, é, está colocando lá, né? É claro que nós temos vários desenvolvimentos para serem feitos, mas com certeza essas boas ideias vão vão entrar lá no nosso na nossa lista, na nossa fila de né, melhorias aí. Então essa é uma boa porque ah, ah, já tá no projeto a gente colocar um campo de observação lá embaixo. Esse é um item que eu acho até mais fácil fazer, né, Wagner? Colocar algum lugar de registro para eles Sim. registrarem comentários, né? É, vamos colocar, vou anotar aqui, vamos falar com o Laverson, né? Tá bom, tá bom, eu vou... Depois eu te mando esse comentário, aí a gente manda direto para ele lá. Isso. A outra, manda... outra comentário que ele fez, essa é uma pergunta, eu acho até importante, que é uma pergunta bem interessante, dá para fazer várias é, análises aqui, né? Ele perguntou o seguinte, o Newton ainda, né? As ameaças podem desaparecer e surgirem em outras. A pergunta é, as ameaças podem aparecer e surgirem em outras, ou teremos que lidar com elas durante todo o tempo, é, Para fazer um diagnóstico, mesmo elas sendo menos relevantes. Na verdade, eu vou responder não só com relação à ameaça, tá? vou responder com relação ao planejamento estratégico inteiro, ou seja, ameaça, oportunidade, estratégia e meta. É... Geralmente, quando você faz, é uma fotografia que você tirou nesse momento. Então, por exemplo, as empresas que fizeram um planejamento dessa no começo do ano, é... em março jogou fora o plano inteiro. Então. A, a, a tem que fazer outro então, a, a, o plano estratégico e o SWOT, as an análises elas são é, dinâmicas né? é claro que não dá fazer mudar ela todo mês senão a gente perde geralmente os projetos estratégicos são projetos que demandam alguns meses para serem executados então não dá para toda hora mudar os projetos mas geralmente a gente faz assim é uma prática que eu uso é mensalmente a gente acompanha os dos indicadores trimestralmente a gente faz uma análise é, se as, as estratégias estão né, valendo de uma forma mais... Semestralmente, você valida o plano. Né? E, e aí, nessa trimestral ou na semestral, se você vê que uma ameaça não faz mais sentido, ou algum projeto de melhoria, está ligado à ameaça que deixou de existir, é, é, para e usa o recurso para outra estratégia mais relevante naquele momento. Então, não vamos né, é, 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 ficar é, 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 um processo é, teimoso, né? ou seja, eu defini uma meta e uma estratégia e vou ficar nela até durante o ano inteiro, mesmo que o ambiente externo mude. É o contrário. né As estratégias, O planejamento ele tem que ser dinâmico. Hoje a gente fala muito de gestão ágil. A agilidade está em você estar sentindo a dinâmica do mercado, se adaptando a ela constantemente. né Hoje tem até algumas linhas que trabalham com metas trimestrais, não né? metas anuais mais, para você ter uma capacidade de flexibilização e ajuste mais rápido do que a presa a um plano mais monolítico de longo prazo, tá? Então, a resposta, resumindo, é, quando precisar revisar, revisa. Né? Não é para ficar preso às ameaças e oportunidades, estratégicas se o ambiente externo mudar.
1: É, deixa eu até fazer alguns comentários aí em cima disso. Acho que é isso mesmo, né, Luiz? Eu acho que aí tem algumas questões para a gente refletir, né? A primeira é assim, ó, o planejamento, né, em cima do diagnóstico ele tem que ser muito bem feito, né, Luiz? para quê? para não ficar mudando todo dia. Senão você começa assim, em dezembro você fez um plano. Aí em janeiro muda, fevereiro muda. Isso não quer dizer que você é inflexível. Você vai revisitando, mas uma coisa é fazer um plano, e, cara, tem muita empresa que faz isso, ela trabalha no sabor do dono, né? Ah, agora eu quero isso. Daqui um mês muda tudo, muda tudo. Aí, cara, você vai ficar perdendo tempo, é planejamento ruim. Você tem que seguir o seu plano. Isso é uma coisa. Outra coisa, aconteceu aí o Covid, né? Totalmente inesperado, ninguém esperava essa transformação. Aí, cara, é o que o Luiz comentou, né, meu? Tem que rever tudo, porque o cenário mudou completamente. Tanto não vale nesse... mais o plano, né? Não vale mais, é, não é, mais gente é outro plano. plano. A própria homem, cara, a gente teve que mudar um monte de coisa. Mas, cara, a gente, não... a gente seguiu a nossa essência, né? A gente seguiu a essência do plano para chegar lá de outra forma com outras estratégias. E a terceira coisa que o Luiz também comentou e para dar um exemplo assim é meta burra, né? Meta burra assim, ah tá no plano, agora tem que fazer. Não vai agregar valor nenhum, mas está lá e eu tenho que fazer para prestar conta. Quem está gastando o seu tempo, gastando o tempo da equipe, gastando dinheiro para ter, a, eu chamo de meta burra, que é a meta que não serve para nada, né? Mas aí, né, Luiz? Eu acho que tudo isso está ligado com a qualidade do planejamento, né? Por mais que você revisite o planejamento, você não pode criar um planejamento de ações que não te leve a lugar nenhum. Porque aí você vai trabalhar para o chefe. Só tô... Ah, o chefe mandou fazer, eu estou fazendo aqui, mas não sei nem por quê. Mas não está agregando valor, né? Então, acho que a qualidade aí, né, pessoal? O comitê que define, né? A você, que é o consultor. Junto com o cliente, junto com a gerência dele, tem que definir um plano que no final seja bem assertivo, que seja revisitado, para não fazer a meta burra lá, mas que também não mude todo dia, tá? Porque mudar todo dia também. Eu tive é, emprego, e eu... cara, que cara, o dono tinha uma ideia, chegava de manhã reunião. Aí, cara, mas mudou tudo, cara. Ontem era uma coisa, agora eu, ah, agora. Aí começava a fazer, daqui a um pouco muda tudo. Meu.
2: É. Então, então, nesse sei aspecto, sei. Aí, Wagner, ah. eu, eu comentar o seguinte: que é, primeiro o ponto que você falou, o plano tem que ser bem feito. Como nós estamos tratando com grandes fatores externos, questões, claro. essas coisas não mudam de um mês para o outro. Né? Isso é. Dizer, a pandemia, mas é uma exceção da exceção, né? É, é, então, a, a, se você faz uma análise bem feita e abrangente, é, ela ela tem uma validade por um bom tempo. É claro que não tem que ficar preso a ela, porque as coisas podem mudar. A pandemia, por claro. é um exemplo mas se ela, 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 ela analisou os fatores importantes, tá? elas não mudam rápido. Então, ela, o plano ele tem uma certa robustez para resistir ao tempo, mas ele né, uhum. não é rígido e fixo. Esse é um ponto. Outra outra questão aí que o Guário está também é importante realçar, é que, para não ter essa mudança toda hora de, de estratégia, o plano bem feito e alinhado com a equipe, quando vier essas, essas coisas de última hora o comitê, a equipe que está fazendo o plano, levanta a mão e fala, pessoal, nós temos um plano, não podemos desviar do plano. Ou, vamos olhar o plano que tem a ver com o plano. Então, você, a gente pode usar o planejamento até como uma, uma linha de defesa para não ficar mudando estratégia toda hora. Que Você questiona, fala, isso aqui é mais importante, nós ficamos lá tanto tempo fazendo o plano, agora a sua ideia levantou, né? de manhã muda, muda tudo que a gente analisou. Então, é uma, é uma forma de você se blindar contra é, reações intempestivas, em função de algum problema que apareceu na empresa, no é. cliente e tal. O pessoal quer mudar é. tudo e perde o foco. Eu tenho
1: impressão que isso acontece muito. assim, Minha impressão, tá? É, acontece muito em empresa familiar. Entendeu? O cara acorda ali com o filho, teve uma ideia. Entendeu? E eu estava conversando com o meu irmão ontem e meu irmão saiu de multinacionais, que ele trabalhou na Basf, na, na Nestlé, na Monsanto, e e hoje ele está numa empresa nacional, é, empresa de dono. E ele fala, meu, é diferente, cara, porque o cara acorda com uma, uma estratégia nova. E assim, cara, tem que fazer, porque é o dono que está mandando, beleza. Tem que falar, não, dono, né? Mas, cara, tem que ter uma, uma, uma linha geral, né? E lógico, aí você vai fazendo as correções no, no rumo, né? Mas que nem a homem, né? A homem, pô, teve lá o nosso plano. É, a gente vende muito para o pequeno empresário. Cara, com a pandemia, o pequeno empresário fechou a porta. Cara, a gente não vai... Agora eu não vou trabalhar mais com o contador, vou trabalhar agora com o um advogado. Não, não é isso. Vamos vender para um outro mercado, vamos atender clientes maiores, que estão abertos, que têm um pouco mais de dinheiro, um pouco mais de condição. Ou seja, a gente mudou a nossa estratégia, mas sem virar empresa de ponta cabeça. né? E, lógico, o que é importante, todo mundo para o mesmo, ra... para o mesmo lugar, é né, Luiz? Se não fica um cada um seguindo um plano diferente. né? Aí a empresa, aí a sua é. consultoria, aí a consultoria que você presta vai ficar confusa, porque não está alinhado com o plano atual. né? O plano sempre tem que estar atual.
2: Né? Deixa eu aproveitar, Wagner, reforçar a importância desse, desse trabalho consultivo do computador, porque ele pode ser esse guardião. né? Como ele ele está acompanhando a estratégia e fazendo né, o dia a dia, ele, ele pode alertar o dono que às vezes uma, um movimento intempestivo, né, que tá indo contra a estratégia pode não ser bom. Então a gente tem que chamar a atenção do dono, falar meu, ó, é, é importante que você não perca o foco, que você mantenha. É claro que se acontecer alguma coisa e muda, né, aquilo que nós analisamos lá atrás, e decidimos, vamos sentar o comitê inteiro, vamos discutir, buscar uma solução. Mas é, é, não é bom ficar mudando a estratégia o tempo todo por reação, que você perde foco. É. E aí, não vai fazer nada
1: direito. É, eu acho que, até aproveitando, né, Luiz? Assim, as ameaças aqui, acho que o pessoal já meio que entendeu, né? Eu queria explorar um pouco com você a sua experiência sobre o comitê, né? Que a gente vem falando muito aqui: o contador, o consultor, que senta com o cliente e define o diagnóstico. Mas, cara, acho que um comitê na empresa é bem importante, né, Luiz? Assim, definir, né, cara, quem são as pessoas que participam disso aqui. Por quê? Para não ficar na cabeça do dono só. Aí fica o dono com o consultor.
2: E, cara, então, cara, então isso, isso é muito importante. O dele é criar o um comitê estratégico, né? É, é o que é. de comitê estratégico, que são, o, é, é, é o, é o, a priori, é, é o dono, o presidente, o diretor da empresa, mais a equipe de gestores logo abaixo dele e pode chamar algumas pessoas-chave é, da empresa também, né? Formar uma equipe não pode ser muito grande, né? Ah, é? É, mas também não pode ser só o dono e um ou outro e tal. Por quê? para ter diversidade para ter várias visões cada área tem sabe a sua dor sabe as suas dificuldades sabe as suas forças então ouvir todo mundo e quando tem questões para tomar decisão é, é muito a gente acerta mais quando várias pessoas ajudam a pensar e a tomar decisão do que a gente toma decisão sozinho né? então sozinho uhum. é muito maior então o comitê eu vejo ele como é, um fator extremamente importante para é, a gente ter né, uma, uma, uma gestão é, vamos dizer assim é, é, não vou falar democrática né é negócio mas participativa né o engajamento das pessoas é, acho é, que é isso e, e outro fator que também né, tendo o comitê é que os gestores das áreas eles entendendo os pontos fracos entendendo a oportunidade entendendo a estratégia fazendo essa análise junto ele compra a briga ele compra as metas ele compra as estratégias que vão ser desenvolvidas então não, não, é, você mantém a equipe mais engajada e direcionada para um objetivo comum. Né? Acho que eu já dei esse exemplo, que a gente usa a questão das setas, né? muitas vezes vai na empresa, tem um monte de ações sendo feitas nas áreas, mas cada uma numa direção diferente, elas ficam se, uhum. se tocando né? uma com a outra. E é como se você estivesse num barco, cada um rema para um lado, e o barco está dando volta e não sai do lugar. É um planejamento feito com uma equipe de gestores conjunta Garante que todo mundo sabe para a, a direção que tem que remar e vai remar junto. Essa é a grande vantagem.
1: E todo mundo rema para o mesmo lado, né, Luiz?
2: É, o lado certo, né? O lado, o lado, lado certo. certo. É o mesmo Luiz, lado, é o lado aqui, certo.
1: É. é. Então, aqui, pessoal, a gente vai mapear cinco ameaças, que são ameaças diferentes, evidentemente, né? Então, não ter recursos, perda de, de fidelidade do cliente não conseguir acompanhar as demandas dos clientes, é, mudança de perfil do cliente. Olha que legal, mudança de perfil. Imagine agora, né, Luiz, com a pandemia, quantas empresas não mudaram de perfil? Ah, o cara era um restaurante que atendia lá na, na loja. Na, na loja, não, lá no restaurante. Agora ele vende pela internet, ele vende pelo WhatsApp, ele vende... Né? Ou seja... Quantas, quanta mudança de perfil que você não pode ter, né? Então é, Isso
2: que é legal. É, é, é uma ameaça essa, né? Então, e é muito... você ficar obsoleto para o seu cliente. Você Se você não conversa com ele e não sabe para onde ele está indo e não conhece a estratégia dele, chega uma hora que ele fala, estou oh, te trocando por outro tipo de fornecedor.
1: Você fica irrelevante, né?
2: Sim. E isso hoje é, é muito comum. comum.
1: É, outra coisa, não ter habilidade e flexibilidade para se adequar à dinâmica dos clientes. O cara, ah, não, o meu processo é assim, o meu processo é assim, você vai ter que ficar na fila aí. Quer dizer, existe uma demanda no mercado, uma, uma, uma necessidade de habilidades diferentes, de flexibilidade, e o cliente continua ainda pensando com a cabeça lá atrás. né? Então também é uma ameaça essa, né, Luiz?
2: Sim. É, a empresa não está olhando o que o cliente quer, ela está olhando o que ela quer. Né? É, é. Aí é complicado. A gente está aqui para é servir. Verdade. É isso,
1: né? Ela fica muito mais ligada no processo dela do que no mercado. Eu trabalhei numa empresa, viu, Luiz? Que era assim, ó. A empresa tinha tanto processo, que era assim, ó. É... A emoção do vendedor, tá? O pessoal, vendi no maior cliente da história. Ao invés de todo mundo comemorar e falar, meu, vamos fazer um baita atendimento legal, era assim, ó. Você já preencheu lá o cadastro do cliente? Você já mandou a nota? Ou seja, não tinha, moça, era processo. Aí, outra, outra situação. Perdemos o maior cliente da história. Ninguém ia falar, meu, vamos correr atrás e tal. Era assim, mas você já fez o cancelamento lá no financeiro? Você já cuidou dos procedimentos? Essa empresa nem existe mais, né? Quer dizer, ela existe. É. Ela, foi comprada, ela foi comprada por outra empresa que eu trabalhei, né? E, tá. Mas por quê, cara? Porque ela estava muito presa ao processo dela e não à necessidade do mercado. Então, o mercado mudou e ela ficou para trás. E é engraçado, né, cara? Eu trabalhei em empresa de software já há muitos anos atrás, na LaPotos tal, que era MicroSiga, né? E eu fico lembrando, Luiz, os clientes que eu atendia, que eu era, da, eu era do desenvolvimento, né? E eu fazia implantação também. E, cara, assim, eu fiquei lembrando um dia desses aí com uma, um, um histórico que eu achei de clientes e eu vi, cara, a quantidade de clientes que não existem mais, cara. Assim, maioria, muitos. As empresas foram sumindo... E, e acabaram, cara. Eu lembro nossos clientes, cara, Kodak, que existe, mas é pequenininha, né? Olivete, é, panelas clock, eu nem sei se existe mais. Véio. Então, assim, cara, as empresas foram mudando, as tecnologias foram mudando é, e, e as empresas acabaram. Muito louco isso, né? Então, pessoal, de é fato. fato, ocorre isso, tá? Ô,
2: Wagner, eu tenho aqui mais uma, é assim, um comentário aqui. É, é, eu acho que é do... do acho que é o Henrique Araújo, o Milton Cunha, né? Acho que é uma conversa mais só para compartilhar, né? E ele fala que né, quando uma, uma, uma lista de ameaça, você precisa de um, ter um plano de ação para mitigar de forma que a probabilidade seja zero, Ou seja é, a ideia é você, né? Que, é, torne né, aquela ameaça com zero chance de acontecer. E ele fala que o objetivo de é monitorar mensalmente tanto a probabilidade como as ameaças para é, é, ir tendo certeza que ela não vai acontecer, né? Uhum. É, é, assim, geralmente a gente transforma as, as ameaças num, num projeto estratégico, num objetivo de um projeto estratégico, né? ali você equaciona. Então, se a gente monitorar a, a execução né, desse projeto, dessas ações, né, indiretamente você está é, combatendo aquela, aquela, aquele, aquela ameaça que você fez. Tem ameaças, por exemplo, que a gente não vai priorizar, né? a gente não vai poder atacar todas. E essa daí, infelizmente, ela vai ter que ficar né, existindo ainda e, na próxima vez, talvez a gente consiga é, atacá-la. Né? E aquelas que a gente priorizou, sim, essa aí vai ter uma, um monitoramento. Eu não sei se precisa ser mensal. Né? Eu acho que precisa ser mensal é acompanhar o projeto, né? as ações que estão ligadas àquela, àquela ameaça, aquela oportunidade, para ver se elas estão acontecendo. E, talvez, num tempo maior, verificar se ela realmente zerou, né? eliminou aquela... Ameaça que você está combatendo.
1: É, tem que fazer um, o que eu vejo aí, né, Luiz? É o, plano de, é o que tem lá no PMBOK, né? Que é o plano de risco. Então, plano de risco, você coloca o risco e aí você mitiga o risco. Que é, eu vou tentar minimizar o impacto. Eu evito o risco, é, eu, eu, eu aceito e eu transfiro. Então, por exemplo, é, eu tenho risco, vamos ver, eu tenho um táxi. Então, e se acontecesse eu bater meu carro? Então, o que eu faço? Eu transfiro o risco. Como é que eu faço isso? Eu faço um seguro. Né? Tem risco que eu aceito, que é... Meu, eu trabalho na Eletropaulo. E se cair todos os postes de São Paulo? Cara, não tem o que fazer. Então, eu tenho que aceitar esse risco. Tem o, o mitigo, né, que é eu tentar minimizar o impacto e evito. Eu evito, por exemplo... Eu tenho o risco de perder um funcionário que ele é absolutamente fundamental no meu negócio. Se eu perder ele, acabou a minha empresa. Então, eu posso... É o que muita empresa faz. é Eu trago ele para a sociedade, por exemplo. Ele virou meu sócio e eu evito esse risco. Né? Então, só dei alguns exemplos aqui. Né? Mas o lance aí, de repente, é fazer uma matriz de análise de risco, que é em cima de uma ameaça. A ameaça, e aí você vai definir. Né, aceito evito mitigo ou, ou transfiro né aí ao transferir o risco uma aí se né, cair o prédio aqui não tem jeito ah mas e se acontecer tal coisa aí você pode transferir para um seguro por exemplo alguma coisa assim então acho que o lance aí é de repente se for uma coisa muito sensível é fazer um planinho do risco para para ter ele sempre em mente né Luiz para se acontecer aquilo puta ferrou ah, não tinha pensado nisso. Acho que esse é o objetivo.
2: É, porque o problema, né, quando a gente faz essa análise mais abrangente, é que você vê tanta coisa pra, que precisa ser melhorada, tantas é. né, e tantas ameaças tal, e a gente tem que ter um, né, tomar um cuidado para não se perder nelas e também não ficar tão é, paralisado ou influenciado por elas. Ou seja, nós vamos ter que fazer algumas escolhas. né, e, é isso aí. E, e, talvez né, a palavra decisão ela é muito interessante porque ela vem de cisão. Quando você, a cisão significa que você cortou algo em, em partes, né? E, e, né? e aí quando você toma a decisão é eu, eu quebrei em partes, uma delas ficou comigo e as outras eu não eu, eu não quero, eu desisti, né? E aí ficar tranquilo que aquelas ameaças, é, oportunidades ou, ou problemas que você não vai resolver, você vai tocando, né? É, é, e elas trazem um risco inerente. Vamos de mais a gente pode ir monitorando essas coisas todas, mas eu vou pela minha limitação de recurso, eu vou focar naquelas estratégias que eu entendo que são mais críticas e importantes para o meu
1: negócio. Eu acho que tem três coisas que você tem que avaliar nessa matriz aqui, que eu vejo, após definir é, as oportunidades e risco. A primeira é não cair numa pegadinha que, assim, uma semana depois aconteceu que, você não podia, que não podia acontecer. Então, por exemplo, eu fiz uma oportunidade e já aconteceu o problema. Isso é um primeiro, isso é muito ruim no planejamento. Tá que é assim, uma semana depois já deu merda, né? A segunda coisa é ficar viajando muito numa coisa que nunca vai acontecer, tá? Pô, você vai perder tempo. Também é muito, uma é muito perto de acontecer, assim, não falei que ia acontecer isso? Eu avisei. A outra é, cara, estou pensando numa coisa que nunca vai acontecer. Ah, se cair todos os postes de São Paulo, que aí você perde tempo e fica paralisado. E a terceira coisa é escolher, em cima do que o Luiz falou, que é a questão do custo também. Quanto custa você mitigar isso? né? De repente tem um custo tão alto, cara, que é melhor conviver com o risco. E se acontecer, você administra. Porque às vezes tem que fazer esse equilíbrio também, né?
2: Tem trabalho da contingência e não? Na... Contingência.
1: Ah, eu vou ter, sei lá, é que nem a, 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 a Omi. A Omi tem backup em dois continentes do sistema na Amazon. Mas, cara, se acabar o mundo, cara, se acabar o mundo, acabou o mundo, né? Quer dizer, quanto custaria? Tem três. Mas será que precisa? Entendeu? Nunca aconteceu nada. Nunca, jamais. Então, é tomar cuidado e ser muito superficial na análise de que um risco não vai acontecer e vai acontecer, porque vai quebrar seu planejamento logo de cara. A segunda coisa, uma coisa que nunca vai acontecer e você está preocupado. E a terceira coisa é mitigar uma coisa com risco inviável porque aí você vai virar vai virar um negócio muito caro de se fazer entendeu né Luiz eu acho que tem eu acho que essas três coisas são bem relevantes também
2: bom é, é, já está dando nosso horário aí vai vou começar já a finalizar porque acho que essas discussões é sempre vão surgir né a gente vai ter a oportunidade de trazer esses elementos é, aí que são são da, da gestão estratégica como um todo e, e é muito importante a gente, o pessoal trazer esses temas a gente discutir um pouquinho para arejar né e, e... Claro. Fazer ideias, né? Mas você vê que a gente está discutindo a oportunidade de ameaça, quanta coisa é, é, é discussão interessante que nós tivemos a oportunidade de fazer aqui. Imagina. A gente calibrar, uma, né? É, é, que é um uma tema empresa no cliente.
1: É um tema muito apaixonante, né? A consultoria. E é assim, né, pessoal, cada empresa tem a sua realidade. Você tem que trabalhar junto com o empresário e com a equipe, né? com o comitê, para chegar num bom termo né? de oportunidades que sejam factíveis de ameaças que sejam evitáveis para que as oportunidades se concluam, né? Para que você faça lá o... A gente chama de golaço, né? Fazer o golaço, que é conseguir chegar no resultado. Mas deu horário aqui, né, Luiz? Não sei se tem pergunta.
2: É, então, terça-feira que vem, né? como o Vicente fala, conhecido como dia 7 de julho. É, vamos continuar nossa discussão e aí nós vamos entrar no... Fornecedores. Ah, Fornecedores,
1: agora. Fornecedores? Isso. Então, tá bom. Então, legal. Então, semana que vem, terça-feira, dia 7 do, de julho, 7 do 7, né? Dia 7 do 7, 14 horas mesmo, bate canal aqui, é, análise de fornecedores. E é outra visão, né? Agora é a visão de quem, de quem fornece para a empresa, que também é bem importante.
2: Importante, importante. É, é isso. Tem perguntas, Luiz? Não não, não, não vi mais nenhuma pergunta aqui. E... Ah, o Newton está dando parabéns pela discussão, que né? é, 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 ele saiu agora. Bacana. E, e, e ele vai estar sempre acompanhando, ele falou que vai estar com a gente no dia 7.
1: Opa, vou descompartilhar aqui. Não, legal, pessoal, que bom, não sei quantas pessoas acessaram aí. De toda forma, está gravado, a gente vai colocar o link aí depois, o Lucas passa para nós. Eu vou colocar ela no PPT, mando para o grupo. Quem quiser participar do grupo aí, é só contactar a gente. Né? Tem o um canal, né? O, eu não sei como é que entra no grupo. É...
2: Mas é, pode... Geralmente a gente coloca embaixo aqui, né, na, Baixo na, 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 Embaixo do. Ah, no chat, né? Aparece.
1: É, é que eu acho que eu não a... estou. Tô... É... Eu vou mandar o meu telefone aqui. Acho que o pessoal vê, né? O, o pessoal vê do chat ou não? É, tá, tá, o Lucas está falando tá na, na descrição do, do rodapé aqui. Da... Ah, o Lucas coloca aí também. E, e meu e-mail, né, pessoal? Wagner.ome.com.br. A plataforma é gratuita. Uma coisa legal, viu, Luiz? Que eu tenho conversado com alguns contadores, cara, que eu quero compartilhar com todo mundo aí, é o impacto positivo nas vendas de novos clientes. Assim, o contador chega no cliente, aplica o questionário, aplica o diagnóstico. E, cara, é surpreendentemente positivo para o cliente, né? Porque claro. o cara não fica falando de contabilidade aqui, ele fala de negócio, né?
2: É, é outra postura, né? Outro, é outra, outro
1: cara, é outra, é outra pegada, cara. É o é um reposicionamento, né? De... O cara fala, meu, meu contador veio aqui, começou a falar de marketing, de pessoas e clientes. Assim, não é de DARF, de SPED, de GPS. Isso aí faz parte do pacote, tá, pessoal? E é importante.
2: Mas, mas eu, geralmente, o eu... um empresário não quer saber disso, ele quer alguém que resolva isso aí. Ele quer saber é, como é que a receita, como é que ele é, conquista clientes, é. né?
1: Então, quem está aplicando isso aí, sinceramente, acho que está saindo super na frente. Você pode até oferecer o diagnóstico né, para um cliente novo ou mesmo para um cliente da base, mas isso aí pega muito bem assim, para o contador, né?
2: Isso. Não, é maravilhoso. É, é uma revolução, eu entendo isso aí. É,
1: também acho, também acho. Então é isso, Luiz. Acho que fechamos, né? Nessa,
2: então. então, pessoal, obrigado por participar. Esperando vocês na, na, no nosso é, é, live número 6, né? Hoje foi a quinta. Já falar sobre fornecedores, então até lá. Obrigado.